0: Saludos amigos nuevamente con ustedes por acá con un nuevo tema, un nuevo podcast referente obviamente a temas de la tecnología y temas de interesantes, eh, de cierto interés para todos ustedes y buscamos siempre cosas que sean importantes y que ustedes puedan perfectamente pues implementar en sus vidas. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre eh, la sorpresa, el asalto, que nos ha hecho la tecnología luego de que eh, interviniera en nuestra vida eh, la pandemia eh, y bueno básicamente eh, la, la, la tecnología nos dijo manos arriba esto es un asalto porque durante la cuarentena la transformación digital tomó un lugar preponderante en la vida cotidiana de cada uno de nosotros está yendo consigo nuevos retos nuevos aprendizajes así como eh, sumó muchas cosas positivas, eh, también nos dejó pues eh, algunos malos hábitos de conducta. Eh, bueno, estos hábitos relacionados al uso de, de dispositivos móviles ¿no? que hoy podemos eh, ver reflejado en comportamientos de muchos de nuestros niños y por qué no, incluso también en muchos de los adultos. Eh, pues lejos de la, de la expectativa pesimista que proyectaron los principales fabricantes de tecnología, que en aquel momento decían que todo se iba a ir eh, a, al caño, como dicen los españoles, la gente se, se volcó al consumo, a adquirir dispositivos móviles, compraron aspiradoras, tabletas, laptops, etcétera, entre otras cosas, sin... Sin hablar del boom eh, del consumo de servicios digitales, eh, como por ejemplo las suscripciones de Netflix, YouTube, Premium, eh, Disney Plus, entre otros, eh, que también impactaron en nuestra conducta y eh, en, en nuestra interacción diaria con algunas de las transacciones normales que hacemos. ¿no? Eh, y ahí intervienen otras aplicaciones. Miren, desde el pago con los bancos vía internet banking, eh, de las aplicaciones de los diferentes bancos, eh, eh, ahí vemos también el tema de, de, de Uber, de Didi, InDrive, esas aplicaciones de, de transporte ¿no? de personas eh, que vinieran a sustituir eh, de alguna forma pues el transporte incluso en el vehículo propio. Muchos de nosotros preferimos a veces transportarnos por los tapones o lo que sea con nuestras empresas. Y ahí también la forma de hacer los pedidos de comida, o sea, con pedidos ya con Hugo, con Globo en ese momento que estaba disponible. O sea, que cambió eh, algunos de los eh, hábitos normales que, que usamos para la tecnología. Eh, todos estos servicios eh, buscaban obviamente hacernos esperar menos porque la, la oferta de valor es que lo que sea que tú hagas a través de estos aplicativos te va a llegar más rápido. Y esto es una de las cosas que ha venido a romper con, con muchas de las cosas que, que nosotros hacíamos de otra manera antes. Eh, pero sin embargo, todo esto impactó de manera importante en, en los niños, en los más pequeños, que también tuvieron que aprender a, a, a convivir en esta situación eh, y a, a usar los dispositivos electrónicos. Eh, los padres se han visto en la obligación de entender los nuevos códigos de entenderlos eh, y aprender de estos tecnicismos eh, para poder comprender a sus hijos y educarlos en consecuencia en estos tiempos. Pues de no entenderlos, adaptarnos y sobre todo integrarnos con esa tecnología y controlar, claro que sí, eh, estas nuevas tecnologías, tendríamos un futuro que puede hasta cierto modo verse incierto, pues estas nuevas tecnologías eh, interfieren eh, la relación de, de padre-hijo e o de padres e hijos. Ya que todos sabemos que estos contenidos, eh, sean juegos, sean eh, redes sociales o sea cualquier otro YouTube en este caso, pueden disociar el orden de la mente de los niños y lograr en ocasiones desplazar incluso de la figura materna o paterna, teniendo preponderancia en sus decisiones. Eh, lo que ven en, en, estos, en estos medios eh, y obviamente eh, esas preferencias eh, a una edad que, que el niño no tiene la capacidad de, de entender, pues eh, causa eh, situaciones que luego se ven reflejadas en el comportamiento de los niños, en el comportamiento con los demás eh, seres humanos, de los demás niños. Y, sin, sin, y también, ¿por qué no?, en el comportamiento, aparte de social, eh, su comportamiento y su rendimiento académico. Eh, bueno, eh, con esto lo que buscamos es hacer un llamado de atención sobre el tema y hacer conciencia sobre lo que está ocurriendo con nuestros niños eh, dentro de este mundo digital. Hemos querido hablar brevemente sobre algunas recomendaciones en un lenguaje llano y siempre sobre algunos temas importantes que, Puede ayudar a los padres a interpretar estas cosas de manera más, más, más detallada y tener sobre todo mayor control sobre sus niños y sobre sus, esos dispositivos. Los hábitos que hemos desarrollado eh, con el uso de estos dispositivos eh, es donde podemos identificar que el uso eh, realmente genera cierto nivel de enganche y de ansiedad a los niños, eh, generándole un diseño que ellos no pueden controlar muchas veces de usar eh, estos equipos y es porque genera dopamina, genera el, el juego, ganar en el juego, eh, le genera eh, esa, esa, ese bienestar interno o recibir un like o ver un video de YouTube con algo que a ellos les gusta, ver videos coloridos para niños pequeños, dándole un sentimiento de felicidad momentánea que realmente eh, los mantiene enganchados. Eh, según recomendaciones de expertos, los niños que mm, usan este tipo de dispositivos no deberían prolongar su uso por más de dos horas al día eh, y eso es bastante difícil de conseguir en estos momentos. Eh, es importante que sean han instalado de forma correcta eh, alguna aplicación como la es Family Link de Google que permite controlar eh, el uso del dispositivo eh, pues muchos niños burlan estas restricciones porque son muy hábiles, ¿no? son muy creativos los muchachos, se dan cuenta y le buscan la forma. Eh, y la recomendación de una aplicación eh, aparte de esta en YouTube, por ejemplo, es YouTube Kids, porque ahí se filtra eh, la, la información que los niños a lo cual pueden acceder. Eh, aparte de estas dos aplicaciones, es necesario cambiar algunos eh, en, en nuestros dispositivos, por ejemplo en la casa, en la televisión, es bueno eh, colocarle una contraseña al YouTube eh, para que al YouTube normal los chicos no puedan tener acceso a entrar, sino que tengan acceso por el YouTube Kids. Y en Netflix también es bueno que las cuentas eh, de los adultos tengan contraseñas, que es muy fácil de, de, de usar. Eh, o de instalar para que así ellos solamente tengan acceso a su eh, Netflix y este Netflix o este de Disney o hay muchas personas que tienen HBO también debería de tener una contraseña y un usuario para ellos eh, y a ese usuario deben de aplicarle los filtros de la edad que todos esos aplicativos permiten eh, colocarle la edad de los niños. Eh, ¿Por qué esto? Ustedes dirán, bueno, pero eso ya es mucho. Eh, de repente ya yo no sé cómo hacerlo. Hay un millón de páginas donde aplican hacer este tipo de cosas. Realmente también el YouTube es bueno ponerle la restricción eh, al YouTube normal. Porque es que, señores, el YouTube... Las redes sociales se alimentan de lo que usted tiene en su dispositivo, lo que tú ves y lo que ve un adulto a lo que tiene un acceso un adulto no necesariamente tiene que tener un acceso un niño. Entonces el contenido que YouTube te va a mostrar de primera mano, que te va a dar un preview de primera mano, son contenidos de, relacionados a, a, a tus hábitos de búsqueda. Entonces es, muchas veces eso se ve impactado de lo que tenemos en nuestra galería de imágenes de Google Pictures eh, o Google Image, todas las fotos que ustedes guardan, ustedes le dan el consentimiento a Google para que Google guarde y pueda usar su inteligencia artificial y tomar información sobre lo que usted tiene ahí y mostrarte contenido referente a eso posteriormente. Igual Facebook, igual WhatsApp. O sea, las conversaciones que tenemos, la información que hablamos y conversamos, el algoritmo de Google puede tomar esa información para ofrecerte contenido, para ofrecerte búsquedas. Y todo eso va a venir sobre todo lo que nos comparten. Muchas veces tenemos grupos de WhatsApp los hombres, por a veces, a veces tenemos grupos de WhatsApp donde se comparte contenido que no es apropiado para niños. Todo eso el algoritmo lo toma y te ofrece contenido que no está preparado ni pensado para niños. Eh, ahí voy con el tema de los dispositivos es bueno también que los dispositivos pues, tengan eh, una contraseña eh, y tengan acceso a una plataforma, a un usuario que sea específico para los niños para que ellos no tengan acceso a la biblioteca de imágenes, porque hay muchas veces que le pasamos el teléfono y siempre, ciertamente el niño tiene acceso a todo y eso está mal el niño debe tener un área o un entorno eh, restringido dentro del dispositivo para que así pueda eh, pues, manejarse en ese entorno solamente esto han sido algunas recomendaciones, espero que le haya servido. Todo el que tiene hijos de verdad que siente que a veces sus hijos están muy pegados, muy enganchados con, las, con los teléfonos o en su defecto con las tablets. Y eso es bueno que con hábitos eh, se vaya rompiendo y controlando. Eh, también es bueno, no todos solo podemos dejar a los dispositivos. Es bueno que los, las personas también pues tengan sus reglas en la casa, por ejemplo, a la hora de la comida, Luego de llegar eh, a la escuela, tienen que hacer su tarea y tienen un tiempo dentro del día dividido para utilizar estos dispositivos. Y así cuando estén en familia, cuando tengan un tiempo para compartir juntos, tanto los padres como los hijos, tienen que asentar limitaciones. Bueno, eso es todo. Aquí lo dejamos y cualquier cosa, estamos en las redes sociales como Castro Rilke y por ahí pueden escribirnos y estar en contacto con nosotros. Gracias.